0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Es ist ein Wunder, dass mein nächster Gast Zeit für unseren Podcast hat. Immer, wenn ich mit ihm Kontakt aufnehme, ist er gerade dabei, die Welt zu erkunden oder zu erchecken. Als Checker Tobi reist Tobias Krell um die Welt, schaut hinter die Kulissen eines Gefängnisses, erforscht das All, lernt Turnen und und und. Die Liste ist lang. Er checkt für die Kids einfach alles und das Ganze könnt ihr auf Kike anschauen.
1: So ist es. Und jetzt spricht ein Zugmann hinter uns. Wieso? Weil wir gerade gemeinsam im Zug von Hamburg nach München fahren. Wir waren in Hamburg bei einer Fernsehshow und, und der jetzt Mann haben wir endlich? uns rein.
0: Toll. Aber jetzt haben wir endlich mal Zeit gefunden, sonst hätten wir es nicht
1: geschafft. Das stimmt ein bisschen. Jetzt hat er auch aufgehört. <lacht> ja, das stimmt ein bisschen. Es ist auf jeden Fall eine Spitzengelegenheit, dass wir das jetzt in Ruhe machen, weil ich tatsächlich ganz viel unterwegs bin. Aber du ja auch. Also.
0: Wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. Das ist toll. Und eigentlich frage ich immer, ob Rot oder Weiß. Eigentlich trinke ich meinen Gästen nämlich Rotwein
1: oder Weißwein. Ah, da würde ich natürlich sofort Weiß sagen. Du bist Weiß, ne? Ja, voll. Ich komme ja auch aus einer Weißweinregion. Also eigentlich aus der Weißweinregion. Ich komme ja aus Rheinhessen. Das ist ähm, westlich von Mainz, also so der ganze Teil bis runter nach Worms, so, Rheinland-Pfalz. Und da kommt, meiner Meinung nach, mit der beste Riesling her. Riesling.
0: Ich bin ja so aus der Freiburg-Gegend, da trinkt man Gutedel.
1: Was ist das für eine Rebsorte?
0: Gutedel, ist ein Gutedel. Habe ich noch nie gehört.
1: Nee, nur als kleiner Winzer hier. Als Kle mein Papa ist tatsächlich sogar Winzer. Also er ist Kameramann, aber jetzt ist er Hobby-Winzer. Wir haben einen kleinen Weinberg und er macht auch tatsächlich Rotwein, interessanterweise. Aber von... Edel, Edel? Gut Edel. Gut Edel habe ich noch nie gehört. Da müssen wir vielleicht mal eine Flasche von trinken.
0: Das machen wir das nächste Mal. Jetzt trinken yes. wir halt Kaffee und Wasser.
1: Genau. <lacht> Fast so gut.
0: Checker Tobi, das hört sich an wie, du musst sehr, sehr viel wissen und recherchieren.
1: Ja, ein bisschen ist das ja auch so. Also die im, bei, bei unserer Sendung Checker Tobi erkläre ich ja Kindern die Welt oder versuche zumindest. Und jede Sendung hat 25 Minuten und immer ein Thema. Und dieses Thema wird dann von allen möglichen Seiten gecheckt. Und ähm, das kann alles sein, vom Thema äh, Weltraum bis zum Thema Mittelalter, von, von ich weiß auch nicht, äh, Impfen bis hin zum Thema Roboter oder vom Weltraum, wie du vorhin gesagt hast und ich auch gerade gesagt habe, bis hin zum Thema Radio, alles.
0: Und es recherchierst du auch mit selber.
1: Ich recherchiere auch mit, wobei hauptsächlich macht das schon ähm, unsere Redaktion. Wir sind ein Team von, ich würde sagen, also wir sind zwei Hosts, Checker Julian, mein Kollege und ich. Und dann aber auch noch vier, fünf, sechs, immer so in der Größenordnung, hauptsächlich Redakteurinnen. Und ähm, wir arbeiten teilweise schon ewig zusammen, seit ich dabei bin, gibt es manche der der Kolleginnen schon. Und das sind diejenigen, die die Folgen verantworten. Die recherchieren, die finden die Protagonistinnen und Protagonisten, die begleiten den Dreh, die schneiden das mit einem Cutter, die machen die Postproduktion, die texten. Die haben die Verantwortung für die Inhalte der Sendung. Und ich bringe mich aber natürlich an allen Punkten mit ein bei dem ersten Brainstorming. Und, ähm, und wenn ich nicht drehe und in der Redaktion sitze, natürlich auch an allen anderen Schritten.
0: Und wenn du nicht gerade Checker Tobi in deinen, wöchentlich wird's es ausgestrahlt, ne, wöchentlichen Sendungen? Wir haben drei
1: Sendeplätze pro Woche, ja. Aber das meiste sind Wiederholungen, weil so viel würden wir gar nicht ähm, produzieren können. Und dann dann wärst du, bist du auf der Kinoleinwand auch. Einmal war ich auf der Kinoleinwand, das stimmt. Ähm, weil wir aus unserer Serie Checker Tobi einen Kinofilm machen durften. Was für mich persönlich sowas wie der Traum äh, geht in Erfüllung ist, äh, weil ich ein absoluter Filmmensch bin. Und ähm, genau, wir haben 2019 einen Film ins Kino gebracht, der hieß Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten und war im Grunde Checker Tobi XXL, äh, aber jetzt nicht nur eine, eine aufgepustete Checker Tobi Folge, sondern auch noch ein bisschen anders erzählt, noch ein bisschen filmischer. Das war eine ganz tolle Sache.
0: Und darf man schon verraten, dass du gerade an einem zweiten Kinofilm arbeitest?
1: Klar kann man das schon verraten. Wir wären auch schon fertig mit Drehen, wäre nicht Corona letztes Jahr dazwischen gekommen und so hoffen wir, dass wir das dieses Jahr fertig drehen können. Und dann, ähm, naja, Herbst 22 wäre sehr optimistisch, vielleicht eher früher 23 ins Kino kommen mit Teil 2, der im Moment den Arbeitstitel trägt und du bist jetzt die erste Person, die das erfährt. Nein. Checker Tobi und der größte Schatz der Welt.
0: Der größte Schatz der Welt. Da muss ich kurz durchatmen.
1: Oder, fände ich fast schöner, und der unsichtbare Schatz. Mal gucken, was es wird
0: und der unsichtbare
1: Schatz. Was findest du besser?
0: Ich finde der unsichtbare auch schöner, weil der größte Schatz der Welt ist dieses unsere Gesellschaft größer, besser, schneller ja. weiter. Ja.
1: Finde ich gut. Also dann stimmen wir, sind wir uns einig und dann trage ich das doch direkt mal zu unserem Produzenten morgen. Oh,
0: wie schön. <lacht> ja. Wie ist es bei dir? Hat Corona dein Leben auf den Kopf gestellt auch?
1: Also, ja klar, im, im gleichen Rahmen wie bei uns allen, aber ich muss sagen, dass ich gerade so zu Beginn dieses erste, den ersten Lockdown und so auch sehr genießen konnte. Weil mein Leben ja ähm, sehr viel mit Rumreisen immer war und so und ähm, und so dieses, dieser verordnete, nee, das findet jetzt alles nicht statt. Das hat mir total gut getan. Ich habe das auch richtig genossen, irgendwie mal länger als fünf Tage am Stück in München zu sein, der Stadt, in der ich ja eigentlich seit acht Jahren lebe. Ähm, auch mal irgendwie vier Wochen am Stück in dieser Stadt zu sein, in meiner Wohnung. Ich habe das total genossen und konnte das richtig wertschätzen.
0: Und darum geht es in unserem Podcast, um zu reflektieren und zu schauen, wo man sich ja verändert hat. Also bei mir ist es auch ganz klar Corona gewesen, einfach mal die, die Zeit zu nehmen, um auf sich zu schauen und du hast uns auch deine Erlebnisse mitgebracht, die dich geprägt haben.
1: Das stimmt. Ich habe, nachdem du mir gesagt hast, worum es geht im Podcast, lange und viel nachgedacht darüber, weil ich sowas prinzipiell total gern mag, sich auf sein eigenes Leben schauend zu fragen, was sind denn so wichtige Punkte in meinem Leben? Und ähm, und da sind mir auch sofort, würden mir auch jetzt so ein paar einfallen, die die, die bestimmt sehr groß waren, also schon in der Kindheit, wo Sachen irgendwie so den Weg gegangen sind oder den oder so einschneidende Momente waren. Manche sind mir jetzt zu privat für so einen Podcast, das ist dann wirklich so familiäre Dinge oder sowas. aber ähm, Aber ich bin mir schon sehr darüber bewusst, dass es immer wieder so Weggabelungen gab und gibt. Und finde das eine ganz spannende Sache, weil ich prinzipiell vom Typ her jemand bin, ich bin keiner, der strategisch plant, da und da will ich mit meinem Leben hin oder so, sondern und das war schon immer so, ich habe einfach Dinge passieren lassen und habe so eine, ich glaube an Karma und denke so, gute Sachen passieren einem schon, wenn man irgendwie auch sonst gut ist und glaube rückwirkend, dass genau an solchen Weggabelungen Dinge halt einfach passiert sind, weil ich sie habe passieren lassen, ohne irgendwas zu forcieren.
0: Oder hattest du das auch schon mal, dass eine Tür zugegangen ist und du dachtest dir, das gibt's nicht, alles ist am Ende und auf einmal merkst du, dass nur dadurch, dass das zugegangen ist, bist du woanders reingekommen und es hat alles Sinn ergeben.
1: Ja, aber auch erst rückwirkend, glaube ich. Total. Ja, genau, ja, absolut, doch doch, rückwirkend auf jeden Fall. Ich mag das auch, dann sich so das genau anzugucken und manchmal ist es ja auch so gerade, wenn du sagst, Türen gehen zu, das sind ja oft dann schwerwiegende Dinge, die einem im Leben passieren und, ähm, und oft braucht es ja eine Weile, um solche Sachen zu verarbeiten, sodass man sowieso erst Monate später, Jahre später vielleicht in der Lage ist, sich dann nochmal zu fragen, was war da eigentlich los, aber mit dem Abstand ist es dann auch eine gute Sache, da drauf zu gucken und dann zu merken, es hm, hatte auch was für sich.
0: Was hast du jetzt gerade im Kopf, wo du merkst, da ist der Tobi ein anderer Tobi geworden?
1: Also so der erste Moment, der mir, ähm, der mir eingefallen ist, den ich auch gut erzählen kann, ist ganz bestimmt mein Zivildienst gewesen. Ich habe äh, in Rheinland-Pfalz Abi gemacht und ähm, habe das 2005 gemacht. Und damals musste man noch Bundeswehr oder Zivildienst machen und ich, bei mir war immer klar, dass ich auf jeden Fall Zivildienst mache. Und in Rheinland-Pfalz gibt es diesen komischen Sonderfall, dass man zwölfeinhalb Jahre zur Schule geht nicht 13, nicht 12, sondern 12,5. Deshalb ist man im März fertig. Ich hatte im März-Abi und hatte dann viel Zeit, ähm, im April mit dem Zivildienst anzufangen und bis Ende des Jahres erstmal Zivildienst zu machen. Und, ähm, und, und weil dann aber das, das Wintersemester vorbei war, hatte ich noch mal zehn Monate bis Oktober, noch mal ein Jahr später, um in der Zeit noch mal Praktika und so zu machen. Also, diese freie Zeit nach dem Abi war, war ganz, ganz wichtig. Und der Zivildienst, diese ersten neun Monate waren auch ganz wichtig. Und die habe ich gemacht bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz, ähm, im Bereich Integration durch Sport. In, äh, Sportjugend Rheinland-Pfalz macht Ferienfreizeiten, Bewegungsangebote, ähm, äh, Lehrer, also, also, ähm, äh, wie sagt man, Übungsleiter, Ausbildung, lauter so ein Zeug, richtig, richtig tolle Sachen. Wow. Und ähm, ich war aber bei Integration durch Sport und ähm, bin einen Sommer lang mit einem Spielmobil und einem Sportmobil, so einem Sprinter mit Hüpfburg drin und so Krams, durch Rheinland-Pfalz gefahren. Vor allem eben in soziale Brennpunkte zu so na sozial benachteiligten Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, ja und habe dort mit Jugendlichen, Bewegungs-, Kindern und Jugendlichen so Bewegungsangebote gemacht. Es ist es gut angenommen worden? Ja, ich meine, wenn man sich da einfach, also es kam immer darauf an, in welchem Kontext wir das gemacht haben, aber wenn man sich einfach so auf so eine Wiese stellt und man baut eine Hüfburg auf, dann gibt es schon Leute, die kommen und die das feiern. Und ähm, und, und ja, keine Ahnung. Wir haben auch so anti parcours gebaut und sind damit an Schulen gegangen und so. Und für mich war es halt einfach aus meiner ich komme aus einer Akademikerfamilie, komme vom Land, meine Freunde, alles heile Welt und so und dann mal in so eine andere Welt reinzuschauen, mitzukriegen, dass es Menschen gibt, vor allem Kinder gibt, die von Kinderarmut betroffen sind, bei denen Gewalt im Alltag eine Rolle spielt, die vielleicht auch erst seit kurzem in Deutschland sind, die Sprache noch nicht so gut sprechen, all diese ganzen Dinge hatte ich in meinem Leben davor nicht auf dem Schirm. Ich wusste, es gibt es, aber ich hatte keine Berührung und mein Job bei der Sportjugend hat mir hat mich genau dahin gebracht und, ähm, und hat rückwirkend geblickt durch die Arbeit, die ich dort machen konnte, so viele Wege aufgemacht, diese neun Monate bei der Sportjugend. Wenn ich sie nur kurz nenne, also ich habe gerade ja schon gesagt, es waren viele Menschen mit Migrationsgeschichte dabei. Ich habe später Soziologie und Politik studiert und meine Bachelorarbeit über das äh, integrative Potenzial von Sport bei jugendlichen Migranten geschrieben. Wow. Ähm, dann habe ich äh, überhaupt mein ganzes Studium Migration und Integration thematisch eigentlich gewidmet. Ich habe bei der Sportjugend angefangen, auf Bühnen zu stehen und Sachen zu moderieren. Das mache ich jetzt heute beruflich. Ich habe dort die Person kennengelernt, die mir den Praktikumsplatz dann ermöglicht hat, ohne den ich jetzt nicht hier sitzen würde, nämlich beim SWR Jahre später. Also ganz viele Dinge sind in diesen neun Monaten so kulminiert, und hätte ich zum Beispiel im Krankenhaus Betten durch die Gegend geschoben, wären bestimmt auch tolle Sachen passiert. Aber genau dieser Zivildienst mit genau dieser Aufgabe hat ganz viel mit meinem späteren Lebensweg immer wieder zu tun gehabt. Ich war später auch im Vorstand der Sportjugend Rheinland-Pfalz und habe da die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Also ganz viele Dinge habe ich da gelernt, mitgenommen und, und schätzen gelernt, was Engagement so bringt und so ja in diesem Zivildienst.
0: Warst du dem gewachsen oder waren waren da wirklich Leute an deiner Seite, die dich da unterstützt haben? Ich stelle mir das schon schwer vor, wenn du da allein mit einer Hüpfburg auf einer Wiese stehst und <lacht> <lacht>
1: hallo Leute. Nee, das stimmt. Ich war ganz oft überfordert. Je nachdem, wo wir da so waren. Aber wir waren erstens immer zu zweit und nach einer Weile war ich dann auch derjenige, der vielleicht irgendwie, ähm, ja, Leute, die jetzt mit mir das erste Mal losgefahren sind, da gab es viele Ehrenamtliche, die das mit mir betreut haben und noch ein FSJler, mit dem ich die Zeit gemeinsam gemacht habe. So, dann konnte ich irgendwie meine Erfahrung weitergeben. Aber im Grunde bin ich ganz oft in dieser Zeit auch an der Aufgabe gewachsen und musste das auch, weil ich einfach erstmal überfordert war von, ich weiß nicht, von einem Haufen Jungs, die vielleicht drei Jahre jünger sind als ich, aber deutlich stärker und die, die mit meinem Jonglierkasten nicht das machen, was ich so dachte, was man damit <lacht> macht, äh, sondern einfach machen, was sie wollen. Und das muss man, das sind, waren lauter so Dinge, die ich ja überhaupt erstmal lernen musste da irgendwie wie spreche ich jetzt mit denen wenn die das wenn die das äh, umwidmen meine meine Aufgaben oder oder wie setzt man sich durch weil weil auf so einer Hüpfburg dürfen einfach nicht 30, 40 Leute sein sonst wird es einfach gefährlich verletzungstechnisch aber wie teile ich das irgendwelchen Kindern mit die die einen Scheiß drauf geben was ich jetzt von denen will so und das sind lauter so Sachen manchmal hab, war ich auch total überfordert und habe es nicht hingekriegt aber diese Auszeit nach der Schule sowas ganz anderes zu machen war für mich total wertvoll.
0: War das der Grundstein für dich zu sagen, ich möchte mit Kindern auch ins Kinderfernsehen gehen oder
1: Nee, gar nicht. Ich habe danach nicht gedacht, dass ich irgendwann mal was mit Kindern mache. Also es ist auch lustig, dass sich das wieder wieder jetzt trifft, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, stimmt natürlich. Ähm, nö. Nö, mir hat das Spaß gemacht. Ich konnte auch ich habe auch als Jugendlicher ähm ich habe lange Kunsttouren gemacht und habe auch ganz viele Kinderturngruppen geleitet. Und ich hatte immer irgendwie mit Kindern zu tun, aber ich habe mir nie vorgenommen, beruflich was mit Kindern zu machen. Das, ich weiß nicht, warum. Es ist einfach immer, immer wieder gekommen. Spannend. Ja. Und
0: wie bist du dann in die, die kindermoderation schien überhaupt gekommen? War das was Prägendes auch? Durch das Praktikum.
1: Nee, die, ähm, du meinst jetzt die, die, die Kika-Geschichten, die ich mhm. jetzt mache? Nee, das waren Zufälle das Praktikum, von dem ich vorhin mal erzählt habe, das war bei Das Ding TV, beim SWR, Junge Programm des SWR, da habe ich einfach Fernsehen machen gelernt, durfte auch einfach machen, Beiträge machen und da war ich irgendwie 2007, 21 oder noch 20, als ich mein Praktikum da gemacht habe und ich durfte einfach machen und dann ähm, habe ich dort neben dem Studium gearbeitet, irgendwann durfte ich als Reporter vor die Kamera und so von Musikfestivals Reportagen machen, dann wurde ich deren Filmkritiker und war jahrelang Woche für Woche vor der Kamera. Ähm, aber, aber ich hätte mich niemals fürs Kinderfernsehen beworben. Sondern ich wurde dann von der Redaktion, mit der ich jetzt arbeite, bei Das Ding TV gesehen. Und die haben dann gesagt, hey, willst du nicht mal beim Casting mitmachen? Und ich bin auch mit der Haltung in das Casting... Ja, Casting habe ich auch noch nie gemacht. ist bestimmt eine spannende Erfahrung. Ich mache mal mit. Wollte aber diesen Job nicht auf Teufel komm raus. Sondern eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte gar nicht von Berlin nach München ziehen. All diese ganzen Sachen... Und deshalb war meine Haltung im Casting wahrscheinlich so: mal gucken, was passiert, es wird bestimmt nett.
0: Und das war dann wahrscheinlich ein zweites prägendes Erlebnis, weil es hat ja Checker Tobi, jetzt wirst du wirklich als Checker auch angesprochen, es hat ja. sich viel
1: verändert. Genau, das ist auf jeden Fall eins dieser prägenden Sachen. Also die, die letzten acht Jahre, die ich jetzt das Kinderfernsehen mache, äh, haben so viel, so viel verändert. Natürlich, also auf allen Ebenen. Ähm, die Wertschätzung, die ich gegenüber einem Beruf haben kann, also, so, also wirklich Tag für Tag zu merken, ist echt ein Privileg für Kinder zu arbeiten, die die tollste Zielgruppe, das tollste Publikum sind. Ähm, aber auch irgendwie jeden Tag für Kinder neue Sachen auszuprobieren, jeden Tag was Neues zu lernen. Mein Job ist ja wirklich einfach eine Wundertüte und ein großes Geschenk. Das ist sicherlich eine Sache. Ähm, auch in dem Job eben immer wieder mit Kindern zu tun zu haben, und so deren Blick auf die Welt zu sehen ist natürlich toll. Einschneidend aber auch in anderer Hinsicht, weil ich ja plötzlich zu einer öffentlichen Person wurde, was ich mir auch nie so vorgestellt hatte oder vorgenommen hatte. Und plötzlich, das verändert ja auch was, wenn man auf der Straße erkannt wird oder wenn man... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht mehr frei bewege, aber ich habe schon so ein Radar und sehe immer, egal wo ich bin, ob gerade ein Kind in der Nähe ist, das mich erkennen könnte oder nicht. Das passiert ganz automatisch und das verändert natürlich auch so ein bisschen, wie man durch die Welt geht oder wie ich durch die Welt gehe. Und das sind alles Sachen, die ich mir ja nie erträumt oder vorgenommen habe, sondern die plötzlich einfach so dazu kamen. Und insofern ist natürlich dieser dieser Einschnitt auch, fürs Kinderfernsehen eine Sendung zu machen, ein ganz ganz enormer und natürlich nach München zu gehen, plötzlich fest bei einer Produktionsfirma zu arbeiten, was ich beruflich auch gewachsen bin in den letzten acht Jahren und was ich gelernt habe rein, rein handwerklich, sage ich mal, wie man Fernsehen macht, wie man Film macht, wie man Drehbücher schreibt, wie man Exposés schreibt, wie man ja wie das alles halt passiert, ist ja auch Wahnsinn und auch da bin ich ja immer wieder an so einem Punkt, wo ich überfordert bin ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt auch, man wird irgendwo eingeladen oder soll was moderieren und bevor man rausgeht auf irgendeine Bühne, denkt man sich, oh, warum habe ich jetzt nochmal ja gesagt, ich will nicht, ich kann das nicht, ich bin nämlich nicht gewachsen. Wieso ich? Ja, genau. Ja. Jeder andere soll hier einfach, ich will nicht. So, und aber immer wieder, wenn man es dann hinter sich gebracht hat. So eine Euphorie, super toll, drogenmäßiges Gefühl. Total. Ja. Weil man einfach echt über sich selbst hinausgewachsen ist, ein bisschen.
0: Aber dieser Stempelchecker Tobi, kann der nicht auch ein bisschen belastend sein? Inwiefern? Dass er dich dann doch einengt und du bist Checker Tobi. Das ist so wie wie heißt der Harry Potter Schauspieler?
1: Daniel Radcliffe. Mhm.
0: Mhm. Der ist nie geschafft, aus der Ro
1: Rolle rauszuwachsen. Das stimmt. Ähm, ich bin schon eine Marke. Ich bin nicht nur der Moderator von der Sendung, sondern die Sendung bin ich. Genau. Das ist eine ganz komische Vermählung von zwei Dingen. Ähm, ja, ich habe da sind wir wieder beim Thema, ich, ich plane nicht so in die Zukunft, sondern lass Sachen eher passieren. Ich habe noch nie gedacht, Mist, sollte ich jetzt Anstrengungen unternehmen, damit ich mich auch von dieser Marke frei mache. Das bin ich irgendwie nicht.
0: Es gefällt dir und das lebst du und es macht
1: genau, Spaß Das so, macht es mir ist. gerade noch riesen Spaß, solange ja. die Kinder nicht das Gefühl haben, ein Mann Mitte 30 ist zu alt, um uns <lacht> die Welt als Reporter zu erklären, werde ich das auch weitermachen. Wenn es andere Sachen gibt, die ich auch noch ausprobieren darf, freue ich mich total. Hab da auch Lust drauf, für älteres Publikum irgendwann mal was zu machen. Ähm, aber prinzipiell genieße ich das gerade. Man
0: bleibt ja eigentlich auch jünger, oder? Wenn man sich dann so immer mit den Kids auseinandersetzen muss, was gerade so geht. Ich glaube schon,
1: oder? Also, ich meine, du hast ja, machst ja auch Programme für Kinder. Ich finde, es gibt einem ja schon irgendwie so die Möglichkeit, ja, einfach ein bisschen, ähm, naiver ist so ein doves Wort, aber ein bisschen. Echter vielleicht, un ungefilterter auf Dinge zuzugehen. Und das ist auf jeden Fall, ja, ein Privileg wieder. Und ich weiß nicht, wie du das so erlebst irgendwie. Ich finde das toll.
0: Doch, das stimmt. Manchmal kommt man sich dann alt vor und denkt sich, Wahnsinn, bei uns früher war das gar nicht so. Das also stimmt. jetzt auch mit Handy und telefonieren, verabreden. Kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, wo man sich verabredet hat und nicht wusste, ob derjenige kommt oder
1: noch? Klar, ja. Du kannst nicht hinterher telefonieren. Ja, überhaupt. Ich meine, das hat... Also jetzt klingen wir wie zwei alte Leute wir ja. haben ja, bevor wir hier REC gedrückt haben, haben wir noch über Digital Native und nicht Stimmt. gesprochen. Aber ähm, allein die Tatsache, dass man halt, dass es völlig normal ist zu schreiben, bin gleich da, Ja. obwohl man pünktlich am vereinbarten Ort ist. Aber dieses ständige sich irgendwie da so gegenseitig mitteilen, wo man gerade wann, wie, warum ist. Ich habe, als ich in Münster studiert habe, ähm, in einem Kino ge, gearbeitet, als als Filmvorführer. Das war toll, noch mit 35 mm Film und so. Und äh, da hatte ich einen Kollegen, der war damals vielleicht so Mitte 30 und der hat sich einfach Handys, Facebook, all diesen ganzen Sachen widersetzt. Das war so ein richtig cooler Typ. Thomas hieß der. Ähm, würde ich würde dich wahnsinnig gerne mal wieder treffen. Trug immer Schlaghosen, hatte so halblange Haare und war so ein super analoger Nerdiger, toller, sympathischer Typ. Hat da
0: reingepasst, auf jeden Fall. Super
1: da reingepasst. Er hat's geliebt. Absolut zu 100 Prozent. <lacht> und der äh, hatte kein Handy, und wenn man sich mit dem verabredet hat, dann hat man sich angerufen auf seinem Festnetztelefon, das natürlich noch eine Wählscheibe hatte bei ihm in der WG. Und dann ist man dahin und wenn man zu spät kam, dann hat er halt eine Stunde gewartet. Und wenn man gar nicht kam, ist er halt wieder gegangen. Aber das war für ihn so. Und das ist ein entschleunigtes Leben irgendwie. Glaube ich schon, finde ich schon. Es gibt auch keine
0: Telefonzellen mehr
1: da draußen. Das stimmt. In Wöllstein, wo ich herkomme, gibt es noch eine. Nein. Aber die, ähm, die ist, glaube ich, nur zur Zierte da.
0: Hoffentlich bleibt sie. Ja. Du hast aber noch bestimmt ein drittes einstellendes Erlebnis ja. mitgebracht.
1: Ich habe noch eins, das dazwischen liegt, zwischen Zivi und Checker Tobi werden. Und zwar äh, mein Umzug nach Berlin 2010. Da warst du... Da war ich 24. 24. Und ähm, das war... Da bin ich also quasi... Ich hatte in Münster fertig Soziologie und Politik äh, studiert und bin dann nach Berlin gezogen für meinen Master. Den habe ich an der an der Filmuni Potsdam da gemacht, in Babelsberg. Und, und bin dafür nach Berlin gezogen. Und irgendwie war Berlin erstens... Ich habe in meinem Leben fünf Städte besucht, wo ich so dachte, hier würde ich gerne mal wohnen. Berlin war die erste davon... Und da bin ich ja dann auch hingezogen. Und ähm, und Berlin hat einfach mich, glaube ich, wirklich nochmal zu einem... Da bin ich einfach nochmal sehr gewachsen als Mensch. Also du kommst ja nun mal aus Berlin. Ich liebe diese Stadt und war aber nur zweieinhalb Jahre dort oder so. Bin aber seitdem immer wieder da. Und äh, ich habe da einfach... hatte zweieinhalb Jahre in der tollsten Sechser-WG in Kreuzberg Leute kennengelernt, die mir so viele Welten aufgemacht haben, die ich vorher nicht kannte. Ähm, ich habe dort äh, einfach nochmal ein ganz neues Verständnis für, ja auch wieder so ein bisschen wie beim Zivildienst damals, wie vielfältig unsere Welt und Gesellschaft ist und so und wie normal das alles ist, das weil es einfach vor der Tür stattfindet. Und das habe ich so geliebt. Und diese Stimmung, die über der Stadt liegt, die eben auch genau dieses, lasst euch lasst uns doch alle gegenseitig so sein, wie wir gerade sind. Ähm, und
0: das gibt es wirklich nur in Berlin, dieses Rausgehen und keiner auch. guckt dich an.
1: Finde ich auch. Du
0: kannst da nackig rumspazieren und es wird keinen interessieren. Absolut.
1: Da liegt dann auch wieder eine Gefahr drin, weil eine gewisse Gleichgültigkeit ja. auch auch dann durchscheint. Und ich meine, es gibt viel Obdachlosigkeit und man läuft an Leuten vorbei, denen es scheiße geht und es macht keiner was. Ignorant, ja. Ignoranz, genau, die dann da mitspielt. Oder oder ja, einfach so eine... eine man, man kühlt vielleicht auch ab oder stumpft ab oder so. Aber gleichzeitig ist genau, wie du gerade sagst. Und das... Ähm, und natürlich, da war ich dann bei der Berlinale und habe irgendwie meiner Liebe zum Film nachgehen können und ähm, war an der Filmhochschule und weiß ich auch nicht, ich habe Kino nochmal neu entdeckt und so. Das war einfach waren meine schönsten zweieinhalb Jahre, die ich mir für diese Masterstudienzeit hätte vorstellen können.
0: Aber war das dann die Stadt Berlin, die dich verändert hat oder war es dieser Umzug und…
1: Es war alles. Freiheit. Es war die Stadt natürlich, es war der Umzug in diese Stadt und auch das Wissen, jetzt gehe ich nach Berlin und so, ähm, es war vor allem, da habe ich noch gar nicht jetzt drüber geredet, ich habe dort die Menschen kennengelernt, die bis heute meine engsten und wichtigsten Freunde sind. Ähm, die habe ich eigentlich alle in Berlin, oder zum großen Teil, ich habe noch enge Freunde auch aus, aus Studienzeiten und natürlich jetzt auch aus meinem Berufsleben und so, aber in den zweieinhalb Jahren Berlin, da sind meine wichtigsten und engsten Beziehungen entstanden. Ähm, und, und, und wenn ich jetzt zum Beispiel morgen obdachlos werden würde, die Menschen, die ich anrufen und bei denen ich sofort unterkommen würde, die kommen alle, glaube ich, aus dieser Zeit. Und, ähm, und das sind auch so die, die Freundschaften, die es jetzt eben dann auch seit zehn, elf Jahren gibt, ähm, mit denen wir jetzt so ins erwachsene Alter gehen. Das sind mittlerweile viele, äh, haben Familien gegründet und es gibt zwei, drei Kinder und, und so in diesen Familien. und das ist total schön, weil ich so das Gefühl habe, das sind die Menschen, die jetzt auch bleiben. Weißt du, das sind so die... Ja, das ist einfach sehr intensiv. Und mittlerweile leben die alle verstreut. Nicht mehr alle sind in Berlin, sondern in Köln, Hamburg, Sydney, London, Frankfurt, wow. München, überall. Ähm, ja, aber genau.
0: Und bist du jemals wieder in eine WG gezogen oder war das einmal einmalig in Berlin?
1: Nee, ich war immer in WGs. Ich war in Münster, erst in einer... Ähm, Vierer-WG, da war ich 20, als ich nach Münster gezogen bin, mit drei 24-jährigen Frauen. Stark. Das war so toll. <lacht> hat, mich, hat mich völlig überfordert, auch wieder und begeistert und die und von denen habe ich auch viel gelernt. Die waren toll. Und dann war ich in der Vierer-WG für die restliche Zeit dort. In Berlin war ich die zweieinhalb Jahre in der Sechser-WG und in München habe ich erst in der Sechser- und dann in einer Fünfer-WG gewohnt und lebe erst seit jetzt gut zwei Jahren allein. Also ich habe 13 Jahre in WGs verbracht.
0: Wahnsinn. Das ist natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis, dann auf einmal allein
1: zu wohnen. Das stimmt, ja. Mit sich selbst zu sein. Wobei ich das vorher schon gelernt und mir sehr genommen habe. Ich brauche das und liebe das, allein zu sein und ähm, Zeit für mich zu haben. Ähm, das gibt's äh, schon immer. Das habe ich nicht erst, seit ich alleine wohne. Aber umso mehr konnte ich das alleine wohnen dann jetzt auch genießen.
0: Weil ich glaube, da haben einige mit Probleme gehabt, jetzt mit Quarantäne, nicht rausgehen, mhm. Also ich glaube, dass sich da viel auch verändert hat in der Gesellschaft jetzt durch Corona.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Ja, ich meine, das ist ja auch so die Schattenseite von Corona, über die so viele Leute gar nicht äh, sprechen. Gerade auch für Kinder. Es gibt einfach auch Haushalte und wahrscheinlich nicht so wenige, wo es Kindern oder überhaupt Menschen eben nicht gut geht, wo nicht Schutz geboten wird, sondern wo es auch gefährlich wird und so und äh, und diese Schattenseiten von dem Zuhause sein und allein sein, die, ähm, klar, hört man immer mal wieder was von und es gibt die Nummer gegen Kummer und, aber so richtig rankommen tut man an ganz viele, die da betroffen sind, ja, dann doch auch nicht immer automatisch.
0: Nee, leider nicht. Oh je, ich mag jetzt nicht mit so was Traurigem enden, Tobi.
1: Nee, sollen wir, okay, enden wir mit was, enden wir doch mit was Gutem. Mm. Bevor wir zu deinen drei Geschichten kommen. Ach ja, genau, die, ach ja stimmt, die kommen ja auch noch. Fährst du immer Zug eigentlich? Ja, ich hatte sogar mal ein Jahr eine Bahncard 100. Nein. Das fand ich richtig toll. Oh, das ist auch so mein großer Traum gewesen. Ja, da war ich aber auch fast jedes Wochenende in Berlin ähm, und da hat sich das richtig gelohnt und das war ganz toll.
0: Das heißt, du versuchst so Inlandsflüge zu vermeiden?
1: Ja, ich, ich habe so auch schon Jobs abgesagt, weil ich äh, gesagt habe, wenn ich fliegen müsste, dann mache ich es nicht. Finde ich toll. So aus Nachhaltigkeitsgründen.
0: Und ich glaube auch, dass sich das auch ändern wird nach Corona. Also zum Beispiel ja. bei uns in Österreich gibt es einen Flug Salzburg-Wien. Mhm. Der ist wirklich sinnlos, weil du mhm. fährst in zweieinhalb Stunden mit dem Zug und ich glaube, du fliegst 30 Minuten, du hebst ab und landest. Der wird eingestellt.
1: Super, siehst du? Mhm. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es so ein paar inner innerdeutsche Flüge, die einfach Stuttgart-Köln oder so. Oder, oder Irrsinn. Die Quatsch sind. Und ich meine... Ähm, also ich bin großer Fan der Bahn. Ich fahre wahnsinnig gern Bahn. Ich kann nirgendwo so gut arbeiten wie in der Bahn. Das haben wir vorhin ja auch schon mal kurz besprochen. Ähm, und so Strecken wie München-Berlin jetzt zum Beispiel, mit dem, mit dem Sprinter, den es ja gibt, äh, wenn man, wenn man die, die Fahrten zum Flughafen und so mitnimmt, lohnt sich nicht mehr.
0: Unser Schaffner wirft uns gerade aus unserem Podcast. Und ja. oh nein, es ist schon vorbei. Aber du hast mir noch zum Schluss drei Geschichten
1: mitgebracht. Geschichte Nummer eins, liebe Amelie. Ich äh, stand mal auf einer Toilette in Berlin und am Pissoir neben mir stand Uwe Ochsenknecht und hat mich gefragt, ob ich nicht sein Sofa kaufen möchte.
0: Uwe Ochsenknecht. Okay, ich muss Der dazu sagen, Tobi, ja? ich habe bisher noch nie richtig gelegen. Okay, ah, ja? interessant. Das heißt, bitte mach mir...
1: Dann bin ich gespannt.
0: Uwe Ochsenklecht,
1: okay. Und er wollte mir sein Sofa verkaufen. Er hat er nach links geguckt und sagt, ey, brauchst du ein Sofa? Ich kannte den nicht oder oder hat ihn auch danach nicht kennengelernt so richtig, aber er wollte mir sein Sofa verkaufen. Okay. Ähm, ich war mal in einer Kanalisation und hatte eine mitgebrachte Hausratte in der Hand und habe sie mit Rapsöl eingeschmiert. Das ist eine Checker-Geschichte. Und Geschichte Die Nummer stimmt. drei. Ich bin mal im Zug angesprochen worden von einer Person und... Ähm, und konnte aber die nicht so richtig zuordnen und habe aus Höflichkeit mit der Person geredet, 20 Minuten lang, und habe bis zum Schluss nicht gewusst, kenne ich die jetzt oder kenne ich die nicht? Reden wir gerade aneinander vorbei? Und meint die jemand anderen oder nicht?
0: Das hast du mir jetzt schwer gemacht. Okay. Also ich glaube, dass du so ein Verrückter bist, dass dir die, die Uwe-Geschichte auf jeden Fall passiert ist und die Ratte auch, weil die sind so absurd, dass man dass du mir die auch hinlegst extra, um mir ja. eine hinzulegen. Und die aneinander vorbeireden Geschichte... Passiert auch, aber das ist dann. Nee, nee, du bist nämlich auch so gerade raus. Du würdest dann einfach sagen, so, Entschuldigung, ich verstehe es jetzt gerade nicht. Kennen wir uns? Ich verstehe, glaube. Ich verstehe. Du glaubst,
1: die dritte ist ist erfunden. Geschichte Nummer drei ist die Lüge. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich.
0: Nein! Ja! Nein! Ja, es stimmt? Ja! Nein, ich habe zum ersten Mal die richtige Geschichte rausgeholt. Das war herrlich. Was für ein sehr schöner gut. Abschluss. Ja,
1: sehr gut. Es ist tatsächlich so, ich, also nee, ich hätte nicht, ich, ich würde nicht zu einer Person sagen, ich glaube, wir kennen uns gar nicht die irgendwie da bin ich zu schüchtern. aber ähm, Und manchmal passiert mir das so ein bisschen, aber ich komme dann immer aus der Affäre. Ich habe einfach nur so, so ne, also diese Situation, dass man jemanden nicht kennt, die habe ich einfach weitergedacht und das war dann erfunden. Die zwei anderen Sachen stimmen tatsächlich. Herrlich. Amelie? Es war mir eine Freude. Mein größter Respekt.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke und jetzt dir, es hat großen Spaß aus. gemacht. Eine schöne Zugfahrt war das.
1: Ja, finde ich auch. Jetzt müssen wir unseren Kram packen, weil du musst deinen Anschlusszug kriegen.
0: So sieht's aus. Ab nach Salzburg. So Danke ist. euch fürs Einschalten.
1: Tschüss. Ciao.